0: Ja, ik zie mijn huis ook maar als natuurgebied. Ja. Dus uh, nou, daar woont dus de fuut en dat doet hij dan ook meteen. Uh, hier het, wilde eenden, die broeden daar ook. En dan kijken we hier op een soort van uh, beverburg met een ijsvogelwandje. Je goed
1: kijkt, zie je... Dit keer zijn we op een heel bijzondere plek. Niet op de Veluwe of ergens in de Achterhoek. Nee, we zijn in Amsterdam-Noord. Bij Joost in een soort drijvend dorp.
0: Ik ben Joost, 45 jaar oud. Ik woon hier met uh, Riem. Uh, twee kindjes, een hond en wat uh, watervogels uh, buiten de woonboot. Uh, ik kom uit Brabant, woon uh, langer dan mijn halve leven in Amsterdam. Uh, en Riem die komt oorspronkelijk uit Beirut. Uh, we wonen op Schoon Schip. Dus een, uh, drijvende, uh, een drijvend dorpje eigenlijk in Amsterdam. Uh, ja, als we hier nu rondlopen, dan zie je dus allemaal best wel grote watervilla's eigenlijk. <laughs> um, maar dit hele idee begon eigenlijk tien jaar terug met een groep mensen uh, die een uh, dorpje wilden bouwen. Die oude tekeningen waren eigenlijk allemaal hele oude boten die een beetje aan elkaar gerommeld waren. En waar we dachten heel romantisch uh, samen te gaan wonen. Uh, en dat doen we nu ook, maar het is wel iets, um, ja, tien jaar Nederlandse regelgeving uh, verder is het wel wat um, groter
1: uitgepakt. En de gast in deze aflevering is al net zo bijzonder als de gemeenschap die hem opvangt.
0: Um, ja, we hebben hier in het midden van het drijvende dorpje hebben we dus een gemeenschappelijke ruimte. Um, en daar hebben we Bijan. De laatste uh, drie, vier maanden kunnen
1: huisvesten. Gevlucht uit Iran en naar Nederland gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Hoe was dat in het begin?
2: De uh, experience van het leven hier. Weird. Ja, <laughs> yeah, very weird. Ik bedoel, het was heel uh, particulier. Totally different than other andere I die ik in uh, it was. Het like, was een beetje schokend en een beetje... maar het was heel nieuw.
1: In deze aflevering horen wij het verhaal van Bijan... en het wooncollectief van Joost. En we gaan ook horen over een bijzondere belofte... die Bijan heeft gedaan aan Joost... Iemand in huis nemen. We hebben allemaal af en toe een gastenhuis, een logeer voor een paar dagen. Maar hoe zou het zijn om maandenlang samen te wonen met iemand uit een ander land met een andere cultuur? Je luistert naar Take Care B&B de podcast. In elke aflevering ontmoeten wij mensen die dit aandurven. Zij nemen mensen in huis die gevlucht zijn uit hun eigen land omdat het daar voor hen niet meer veilig is. Ze doen dit om die mensen te helpen Nederland beter te begrijpen. voordat ze zelfstandig gaan wonen. Mooi idee. Maar hoe gaat het in de praktijk? Nou, Gerry, we zijn. Uh, bij. Ja. waar zijn we? Bijzonder, ja, in Amsterdam Noord. Op een soort. Uh, ja, een woonboot, weet ik niet. Het is meer een. Uh, ja, een woonappartementgebouw op het water. Een drijvend. Uh, flatgebouw, toch? Welkom. Hallo. Dankjewel. Hoi. Ik ben Gerry. Gaan we is, jo
0: het is Joost.
1: Hallo,
2: I am Giost. I'm from a city named Mashhad. It's the second biggest city. It's on the east, north, almost up uh, close to Afghanistan border.
1: Bijan is een kunstenaar en is gevlucht uit Iran.
2: Dat uh, that's a very restrictive religious city. Yeah.
1: En hoe groot is het? Hoeveel
2: mensen?
1: Officieel is het bijna
2: 4 miljoen. Maar mensen geloven in 6 miljoen.
1: Bijan komt uit Mashhad in Iran, de tweede stad van het land. En een belangrijke bedevaartplaats. Er komen dan ook veel pelgrims en de leefwijze is traditioneel. Bijan is de zesde van zeven kinderen. Als hij terugdenkt aan zijn jeugd, is een van zijn mooiste herinneringen dat hij op schoot zat bij zijn vader.
2: Think for me like sitting my on my father's knees and painting and drawing and just he was like encouraging me for that. It's the thing that I have in mind. Yeah, it's always with me.
1: Yeah, yeah. Kunst was en is belangrijk voor Bijan. Maar religie speelde ook een enorme rol in het gezin.
2: Like on the top, like it was dominating all the, it environment. There.
1: Yeah. Your family was very religious, yeah,
2: yeah, very religious.
1: Ondanks het feit dat hij in een conservatieve stad woont, in een gezin met een streng religieuze vader die ook onderdeel is van het regime, wil Bijan verandering en meer vrijheid. Hij wordt politiek actief en dat was en is levensgevaarlijk in Iran.
2: There was even with a uh, three like uh, with a legal political party and one illegal one and a group which was also illegal. We made it with a few friends.
1: Zijn betrokkenheid bij verschillende groepen komt hem duur te staan.
2: I experienced Almost 15 trials in that country.
1: Hij is 15 keer voor de rechter gekomen. en hij zat drie jaar in de gevangenis.
2: The, for the first case, I was a prisoner for three years. En then I got released.
1: Bijan is ook ooit veroordeeld tot zweepslagen.
2: Hij was just uh, the, the, the slashed uh, for 64
1: or 76
2: just whipped yeah whipped oh, oh my god wow. and uh yeah but we have two kinds and it was the, it was the like the low <laughs> so i was very lucky actually <laughs> yeah i several of times i got that which is okay no <laughs> yeah that's just a memory yeah and after that to i was more uh the watched let's say
1: seni yeah. uwachte maskeert de pijn van toen nu hij veilig is, kan Bijan dingen relativeren. Maar toen werd het steeds gevaarlijker voor hem om door te gaan met zijn politieke activiteiten.
2: Maar de tweede casus, toen ik me er aan had geraakt, toen ik bezig was met dat, we deden allemaal besloten Oké, dat is genoeg. Ja, en dan, eigenlijk, de laatste dingen die mijn moeder me vroeg, was dit. Leave Iran and please never come back.
1: Zelfs zijn moeder zegt dat hij beter weg kan gaan. Het is een moeilijke beslissing, want Bijan heeft ook een dochter. Maar hij moet weg, anders riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. En dus vertrekt hij. Via Afghanistan en Turkije naar Griekenland. En uiteindelijk komt Bijan in Nederland.
3: Ja, een, een ontzettend vriendelijke uh, uh, jonge man die uh, heel erg zijn eigen ideeën heeft. Uh, en ja, een kunstenaar, weet je, dus hij leeft ook, uh, nou ik wil niet zeggen in zijn eigen wereld... maar hij is wel heel sterk in zijn eigen, wat hij wil met zijn leven.
1: Caroline is matchmaker bij TK B&B. En zij brengt Bijan en Joost bij elkaar... Nou ja, dit, dit, dit was zo'n voor de hand liggende match. Weet je,
3: dat, dat je denkt, ja, dit past. Daar hoef je helemaal niet lang over na te denken. En, um, ik had zowel met Joost kennis gemaakt als met Bijan. En we hadden een afspraak voor, uh, de kennismaking. En toen kreeg ik COVID. En toen hebben ze het gewoon samen gedaan. Ik heb er, ben er niet eens bij geweest. Ik heb hier dus eigenlijk heel
1: weinig aan hoeven doen. Ze is blij met de match en hoe het samenleven is verlopen. En hij heeft het ook
3: gegrepen, de kans. Dat verschilt natuurlijk ook wel. Dat, dat de gas, het gastgezin een netwerk biedt... maar je moet er natuurlijk ook gebruik van. Hè. Dan moet je het ook die kans grijpen. En ik heb het idee dat het in dit geval uh, echt zo is.
1: Bijan komt tot rust bij Schoonschip... Het wooncollectief op het water in Amsterdam Noord. Hij vindt meteen zijn eigen plek binnen de gemeenschap.
0: Dus iedereen kwam spullen brengen, uh, kwam zich voorstellen aan de nieuwe buurman. En Bijan die heeft um, al vrij snel nadat hij hier kwam wonen. Uh, is hij tekenles gaan geven voor uh, de kinderen. Wat natuurlijk heel leuk was. Dus had ook meteen gewoon zijn eigen. Uh, ja, positie, zeg maar.
1: Openheid en eerlijkheid binnen de gemeenschap zorgt ook dat alles goed gaat.
0: Bijan is gewoon geen... Uh, uh, hij is best wel uitgesproken. Uh, en dat vond ik heel bijzonder. Want je kan natuurlijk ook helemaal uh, in een soort van super dankbare rol schieten. En dankbaar zijn met alles. En de hele tijd uh, ja, dankbaar, 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 dankbaar zijn. Wat een hele begrijpelijke emotie is, denk ik. Uh, maar wat natuurlijk ook totaal tiring, heel vermoeiend. En uh, dat doet helemaal geen recht aan wie je bent, weet je wel. Je bent niet een ontvanger van, uh, van
1: uh, goede bedoelingen.
0: Nee, hoe lang, ja, hoe lang kun je die rol volhouden, weet je wel. Nee, dat kan helemaal niet. Je bent nog veel meer. Je bent ook gewoon een uh, cowboy en je bent een kunstenaar... en je bent een uh, jonge man en je bent een... Uh, uh, en je, je bent af en toe bij, heb je een leuke dag en af en toe een, een, een rotdag. Dus dat vond ik heel leuk. Dat, um, ja, hij, is niet, um, hij schikte zich, maar, zich niet in zo'n uh, ja, stereotype rol hoe goed, je eigenlijk ook, uh, ja, hoe goed dat ook had gekund. Mm. En dat vond ik leuk. Want daardoor werd ik zelf ook um, was ik vanaf het begin ook niet zo hyper voorzichtig met uh, ja, mijn rol als gastheer. Ja, want het is natuurlijk, wat hij ook al eerder zei in het gesprek... ...van het is natuurlijk een... Um, ...hoe uh, goed je bedoelingen ook zijn... ...het is natuurlijk ook een ongelijke relatie. Per definitie. Dus jij hebt iets te geven en uh, hij heeft iets te nemen. Uh, en ik vind het wel heel leuk dat we daar eigenlijk heel snel... ...een beetje aan voorbij konden gaan. Dus dat was een transactie aan het begin. Oké, okay, wij geven en uh, jij neemt. Klaar, daar hebben we het ook niet meer over... Uh, en vanaf dat moment um, ja, was hij al echt gewoon een buurman eigenlijk. Gewoon een van de bewoners hier van het uh, dorp.
1: Mm. Bijjan heeft nu een eigen woning, niet ver van het wooncollectief. En daar is hij heel blij mee. Hij kan zich nu op zijn kunst focussen. En heeft al wat interesse gehad uit hoge kringen in het Amsterdamse kunstcircuit. Wat voor kunst maakt hij eigenlijk? We vragen het eerst aan Joost.
0: Ja, de stijl deed mij heel erg aan een beetje aan Goya denken... een beetje Rembrandt. Dus heel complex, heel um, dramatisch, heel uh, tactiel. Um, hele grote, beetje mythische uh, verhalen. Uh, sommige ook heel eng... Zo sprak die kinderen dan meteen heel erg aan. Um, ja gewoon heel goed. Um, ja, het is gewoon een hele goede kunstenaar.
1: Vijan zelf heeft natuurlijk ook een briljant antwoord op de vraag, zowel enigmatisch als filosofisch.
2: Uh, I would call myself a kind of, like what I call it, is the constructive expressionism. Very loyal to the, um, the foundations, but in the meanwhile, very expressive, which I can uh, describe it better in a throw art history. Uh, what I try to get is a kind of, metaphorically, is a kind of a fusion, and how we kunnen linken met onze historie en de geschiedenis van de kunst... door
0: het
2: proces van een one te maken.
1: En dan dat bijzondere verhaal dat we aan het begin van deze podcast beloofden. Hier komt het.
0: Nou, um, ja, gaandeweg al die wandelingetjes met Bijan... Um, kwam er een, um, ook een ander gesprek uh, tussen ons. Uh, ik heb dus een heel diep verlangen als vogelaar... om um, na mijn dood een luchtbegrafenis uh, te doen. Uh, dus niet, dan word je dus niet begraven of uh, gecremeerd... maar dan um, uh, leg je dus je lichaam uh, voor de vogels.
1: Ja, je hoort het goed. Joost wil na zijn dood gevoerd worden aan de vogels. Een soort luchtbegrafenis... Een sky burial.
0: Het uh, is een traditie die dus in um, Tibet, in uh, Iran en in Oost-Groningen bestond. En in Iran nog steeds bestaat. Dus um, uh, daar heb ik Bijan natuurlijk naar gevraagd, wat hij daarvan wist. Want het is best een beetje een soort van uh, ja, gesloten gemeenschap die dat doet. Uh, maar... Um, het heeft in ieder geval toe geleid dat hij zich bereid heeft verklaard dat als ik ooit het loodje leg, over uh, hopelijk nog een hele lange tijd, dat hij um, mijn uh, vrienden gaat bijstaan met zijn um, kennis. Uh, hij gaat zich nu uh, hopelijk de komende decennia trainen om uh, ja, tegen die tijd de rol van een soort van rituele priester. Um, aan te meten, die uh, mij gaat helpen om. Um, te worden met mijn geliefde vogels. Dus. Dat is dan wel weer een mooie wederkerigheid. <laughs> so. Um, I shared this with uh, Bijan. You look like you're looking forward
2: to this. <laughs> <laughs> no, it's just because it's something new. I don't know. Like, I don't know how it will be.
0: Um, it's illegal now. But I'm very happy that Bijan is very comfortable with doing illegal things. Um, <laughs> so you get, um, yeah. <laughs> well, it, but it's only six weeks. You only get um, arrested. Yeah, you get arrested, and then yeah. you, there, there's six weeks uh, uh, penalty on making the 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 panel. the The crime is to make away a corpse. Yeah. Het wegmaken van een lijk. Okay. That's that. And then there is the practical um, component. De vriendschap tussen
1: Bijan en Joost is echt. Voor beiden is het belangrijk dat ze gelijkwaardig zijn daarin.
2: There is something important in any kind of friendships for me. I don't start a friendship if I don't feel equal. But when I came here, I understood that there is someone who descends down, who comes down. To be equal and then start talking. That's the way of communication.
1: Joost ziet Take Care B&B als een goede manier om statushouders direct te helpen.
0: Het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een uh, soort van poging om uh, een beter mens te worden. En dat, is een hele, dat is een heel grote zin, maar dat is denk ik echt zo. Dus iedereen voelt dat, dat je voor elkaar moet zorgen en dat je solidariteit, dat dat een belangrijk uh, ja, principe is van leven. En dat je gastvrij moet zijn als je uh, ja, goed in, uh, als je in een grote jas uh, zit, zeg maar. Want natuurlijk voor de meeste mensen in uh, dit stukje van de wereld gewoon geld. Uh, maar daar uh, handen en voeten aan geven is natuurlijk niet heel vanzelfsprekend. Het is veel makkelijker om gewoon je leventje te leiden. Uh, dus dat er dan zo'n Take Care B&B is die daar over heeft nagedacht... en die dan uh, ja, je ook een beetje verleidt en een beetje begeleidt... in het uh, vormgeven van uh, zo'n ideaal van solidariteit. Of gastvrijheid. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, misschien moeten ze hun werkterrein uitbreiden naar de Nederlandse overheid... of misschien wel de Verenigde Naties, weet je wel.
1: Kijkt Bijan naar dit hele proces.
2: As a refugee, yeah, this word is exactly just as a refugee. Uh, it is not easy to get integrated or to, to, to find yourself in society. You can find yourself in the city, but in society with the local people, it's something else. So, what uh, with Airbnb and with this program and uh, the, the whole story that came here, it was, as I said, it was thrown into that. Now I have uh, numbers of friends, and most of them are living here in this community. Yeah. So, yeah, of course it's helpful.
1: How sees matchmaker Caroline Bijant toekomst in Nederland? Ja, hoe succesvol wordt een kunstenaar, weet ik ook niet.
3: Toch? Hm. Maar het is iemand die het wel redt. Daar heb ik wel vertrouwen in. En misschien over wie we ooit nog eens meer horen. Dat we kunnen zeggen, we hebben, toen hij nog niet bekend was, we, sluit ik niet uit.
1: Het is een bijzonder iemand. En Bijan zelf, zal hij ooit kunnen leven van zijn werk als kunstenaar? Kan hij zijn kunst verkopen in Nederland?
2: Dutch people are amazing in saving money, not spending for art. Dat <laughs> is een little bit hard, maar het takes, takes time. It's not something that comes like in one year of two years. It needs, like, two, three, four years. Yeah.
1: Bijan is vol vertrouwen. Het heeft tijd nodig, zegt hij, met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij wacht op de komst van zijn dochter naar Nederland en in de tussentijd probeert hij zo goed mogelijk zijn weg te vinden.
2: So I will be a single father soon, so I will have a child here and like knowing some people uh, who are mostly families, it's, it's going to be very good for me, of course.
1: Je luistert naar B&B de podcast. Met dank aan Bijan. Joost en Carolien voor het delen van hun ervaringen. In elke aflevering hoor je een portret van een gast en een gastgezin. Met als vraag, waarom nemen mensen iemand drie maanden in huis? Iemand die naar Nederland is gevlucht. En hoe gaat het dan, je huis delen? In de volgende aflevering gaan wij naar Enschede en horen wij het verhaal van Yazan uit Syrië en Hans.
2: And now I'm officially one year in the Netherlands I engineer. in a company before I came here. And, and I was drie years married also before I come here now. And now I have a, a month old daughter.
1: Ik ben Gerry van Bakel en samen met producer Andy Clark maken wij Take Care BNB de podcast. Wil je meer weten over de organisatie of misschien is gastgezin worden iets voor jou, ga dan naar de website tkbnb.org